0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是紫品白刀护士。那么上一期我们讲到的是商朝和周朝，包括春秋战国这个时期的中国的广告的情况、广告的历史和一些的广告形式。那么这一期呢，我们来说一说西方的文明古国他们的广告的历史。那我们都知道，中国是四大文明古国之一啊。那西方世界呢，一样也是有很多的文明的历程的啊。那么在古埃及、古巴比伦以及稍后的西方古希腊、古罗马时代呢，在大街和市场上，都曾经出现过一种专门的口头宣传人员，以及叫传令员。他们呢是宣布战讯或者广告市集的讯息、竞技的讯息，比如说古希腊这种地方，或者传达统治者的命令。当然这些呢，其实主要而言呢，还是属于政治广告。或者说是非经济广告。那么在古埃及，我们查到的是有一些商业广告呢，这些呢就是商人，他们会雇佣一些呐喊者，这些呐喊者呢穿越大街小巷高声呐喊，目的呢就是通告大众有商船往来。这其实呢就相当于是口头广告了。甚至在古希腊，有卖化妆品的商贩还会以四行师的形式沿街叫卖做广告。这里说个好玩的啊，在古希腊，当时的船主啊会雇人呢穿上前后都写有商船到岸时间和船上装载什么货物名称的这样的背心儿，让他们呢就在大街上走来走去。这些人呢被后来的学者称为“人体三明治广告”。那么类似的场面在现代其实是非常常见的，有很多商家去雇佣那些漂亮的小姐姐啊，穿着泳装拿着广告牌啊，甚至是把二维码直接画在身体上的某个部位。大家可以直接扫，都见过是吧？当然呢，也有好事者，他雇佣的是那些身强力壮的小伙子，只穿个小内裤就上去做广告啊。前两年我记得看过这样的新闻，大概是第三天还是第四天就被咱们国家的这个政府给管制了啊。前两年呢，我去泰国玩，在普吉的酒吧街，好像叫巴东吧，就看到过酒吧的老板组织那些衣着暴露的巴女们，在酒吧街呢举着牌子游行。等等等等啊。所所谓的游行其实就是做广告、啊，去他们酒吧喝酒啊，大概就是这么个情况，都很常见的啊。那说实话、啊，可能没有几个人能想到用活动的人体来做广告，这最早可以追溯到这么早之前，两三千年以前，古埃及，这个可能是我们很多人都想不到的。其实，在那个时候啊，古埃及的商业并不是很发达，所以呢，在古埃及那些商人。并不是埃及人，或者说并不是古埃及人做广告的这些，而是另一个民族，他们就是腓尼基人。我不记得以前的系列是不是提过腓尼基了，但是应该提过迦太基，不是一回事啊。这个腓尼基人呢，他们是生活在现在的黎巴嫩、啊、叙利亚一带，靠地中海这个区域的人。严格的讲呢，腓尼基它不是一个国家，它跟希腊一样是城邦组成的。由于靠近地中海，而且呢，菲尼基这个地方比较少，人又比较多，所以呢，他们开始通过海路，逐渐在地中海建立起了一系列的贸易据点进行殖民，从东向西一直来到地中海的最西端，包括现在的西班牙和摩洛哥。我们都知道，法国的国歌叫《马赛曲》，那么马赛这个城市呢，是在法国的一个地中海城市，而马赛最早就是由菲尼基人建立的殖民贸易据点。呃，这个逻辑其实相当于大航海以后，呃，西班牙人啊、葡萄牙人、荷兰人啊，最早他们去那些陌生的地方去建立所谓的殖民据点，建一个港口，呃，堆几座城堡，差不多是一个意思。这就、个、所谓的殖民据点，相当于我们现在的澳门呐、啊、香港啊，最开始都是这么个概念、啊。呃，我想起来了啊，我们讲通讯那期的时候，好像是说过腓尼基字母，因为目前考证腓尼基人是最早发明字母的。我记得通讯那期说过，他们是在埃及的象形文字和苏美尔的楔形文字的基础之上开发出来的。呃，腓尼基字母，那么后来的希腊字母什么之类的，都是源自于腓尼基字母的。这个又说多了啊。总之，腓尼基人是最早在地中海搞商业贸易的民族，而且统治了地中海地区的商贸长达了几百年。那么既然是商业民族的，那肯定就要做广告啊！天才的威尼基人为了招揽顾客，经常把所贩卖的商品刻画在大道两旁的山崖之上、山岩之上啊，应该是岩石的岩啊，用这种方法来传播商品的信息，让更多人看到。这就是现代路牌广告或者叫户外广告的雏形。而且呢，为了增强广告的效果，威尼基人呢还在相关的商品上写下一些夸耀商品的文字。在腓尼基人的殖民地迦太基，古代的腓尼基人呢，常用悦耳的叫卖声去吸引买主的注意，甚至呢，把叫卖的内容呢编成歌曲小调，并配以发出声响的工具。这一点呢，跟中国出现卖唱性质的广告呢，实际上时间是差不太多的。我们前面讲过，呃，商朝肯定已经有响器了，那么到了周朝，就有一边唱歌一边拍案板的那种配歌词的那种广告形式了。而腓尼基人的活动时间呢，差不多就是公元前一千年到公元前三百年这个时期，差不多正好就是中国的东西周，所以呢，这种广告形式卖唱带有音律的卖唱的广告形式呢，东西方出现的时间是差不太多的。那么，腓尼基人的没落是源自于古希腊的崛起。以前我们好像是说过的，古希腊也是城邦的机制，而城邦之间最重要的纽带就是商业贸易，因此。古希腊人也少不了广告行为。那我们先来说，在古代雅典流传着这样的一首的四行诗，我们是这样的啊，给大家念一下：为了两谋经营，为了面颊绯红，为了人老珠不黄，也为了合理的价钱，每一个在行的女人都会购买艾斯克利普托制造的化妆品。啊，这个当然是翻译成中文的了，我们不懂他们最早那时候的语言啊，古代的希腊语。所以呢，无法完全体会到这个四行诗本来的意境，但是呢，仅从翻译的结果来感受，这个其实跟八十年代的普通广告词差不多太多啊。而且呢，当时这种四行诗的广告是需要请擅长唱歌的这些歌手在舞台或者类似的场地，以类似的形式，这种歌唱的形式传达给广告受众的。那么这种广告的影响力在那个时代可以想啊，肯定是非同一般的。那么，继古希腊之后，那么西方世界最强大的就是古罗马帝国了。大约在公元前510年，罗马就形成了奴隶制的共和国。当时，首都罗马城的大街上也充斥着各种叫卖的小贩。在闹市区和街道上，不少店铺的门口都挂着招牌，连城里的房屋的墙壁上也都涂满或者刻满了各种粗糙的广告文字和图画。店铺的象征性标志就更加普及了，比如呢。奶制品作坊是以山羊为标记的，面包房的标记呢是一个骡子拉着磨盘，而大家猜一猜啊，如果这个标志是一个孩子被鞭打的图案，大家猜一猜这是什么样的标志？可能大家完全想不到，这是学校的标志，是不是很可怕？我估计那个时候的小朋友上学要遭受体罚，体罚的这个程度那是非常强的，比中国这个老师打手板这个厉害多了啊。拿鞭子抽啊，这么一个档次啊。那刚才说了这么些东西呢，其实要说它都都有实证的啊，这跟中国的记载是不一样的。我们前面讲过，西方的很多东西为什么比中国更靠谱？记载的东西，为什么呢？因为商周时期的店铺到底是什么样子，我们只能从那些书、文字当中、文献当中去找，而罗马帝国刚才说的这些，不仅有文字记载，更有实物文物的证实。可能大家都知道我要说什么了，那就是著名的庞贝古城。这个庞贝古城啊，这是在公元七十九年，中国的东汉，维苏威火山爆发，火山附近的庞贝城呢就被滚烫的岩浆、火山灰和泥石流覆盖了，据说是瞬间被覆盖的，就很快的时间被覆盖的，不是瞬间，很快的时间就被覆盖了。那么显然，这对于当时的庞贝人民来说是个灾难，但是对于现在的考古学而言。则是十分幸运的，正是因为火山灰和泥石流的覆盖，快速的覆盖使得一座几乎完整的罗马帝国的城市，虽然经历了漫长的岁月，但依然能够重见天日，让我们真实的领略到了当年罗马帝国的风貌。要知道啊，根据记载，庞贝城是罗马帝国的第二大城市，当时而排名第一的当然是罗马城啊，首都罗马。庞贝古城的建立呢，是在公元前三百多年。差不多，中国是战国时期啊，毁灭于公元七十九年。刚才说了，就是东汉时期。庞贝城的位置是在意大利的南部，离那不勒斯非常近。而它的旁边的维苏威火山海拔一千两百七十七米，是一座典型的活火,火山。当时的庞贝城建立的时候，它的基础实际上就是维苏威火山在远古时期一次喷发之后喷出来的熔岩啊、岩浆啊什么之类的东西冷却之后，这个基础之上建立的。不过呢，当时的古罗马时期的地理学家叫斯特拉波，他却错误地将维苏威火山判断为一座死火山，所以呢，火山附近的肥沃的土地就被开垦成了农田，出现了很多的庄稼，而附近的平原上也遍布了各种的橘子林啊、葡萄园啊、柠檬树啊等等等等。由于农业非常的发达，在这附近，这个主要是因为火山灰的原因啊，使得庞贝的人口就越来越多。在公元六十二年的二月八号，一次强烈的地震袭击了这个地区，就造成了很多建筑物的毁塌。我们现在去看庞贝城的很多毁坏的建筑，其实并不是那次火山爆发造成的，而是当时地震造成的，就是公元六十二年这次地震造成的。而地震之后呢，庞贝人依然相信斯特拉波的判断，所以呢就重建城市。然而十七年之后，这个城市还没有完全重建完，维苏威火山。最终还是爆发了，大概五六米厚的火山灰毫不留情地在很短的时间之内将庞贝城彻底淹没。那么庞贝城是怎么被发现的呢？什么时候被发现的呢？这个实际上很早啊，在一五九四年，生活在这里的人们就在修建饮水渠的时候发现了一块刻有庞贝字样的石头。在一七零七年，当地人在维苏威火山脚下的一座花园里打井的时候。又挖出了三尊衣饰华丽的女性雕像。不过呢，当时的人没有考古概念，所以呢，只以为这些是那不勒斯海湾沿岸的古代遗址中的文物而已。直到1748年，有人挖掘出了被火山灰包裹着的人体遗骸，这个时候有人才意识到，这里可能在维苏威火山爆发的时候掩埋过一座城市。那么庞贝城的面积大概有一平方公里，并不是很大。居住了大概两万多人，大家可以算一下这个居住密度啊，其实是很大的。这个我们前讲过啊，一平方公里两万人，这是很高的一个人口密度。庞贝城四周是砌有石墙的，有七个城门。城内最宏伟的建筑都集中在西南部一个长方形的广场四周。这里呢，就应该是当时庞贝的政治啊、经济啊、宗教中心。在广场的东北呢，是商场和集贸市场。从发掘出来的情况来看呢，这里当时的店铺。非常的多，生意非常的兴隆，而且广告也非常的普遍，在纵横交错的街道建筑物上、柱子上、图画广告、招牌广告、文字广告是随处可见。现在也能看得到啊，例如在店铺门口挂常青藤的店铺呢，就是酒店；画牛的地方就是牛奶店；挂水壶的地方就是茶馆。不仅如此，在庞贝城还能看到很多张贴广告。这个张贴广告是在什么地方出现呢？是在一些。房屋的外墙上，这些白墙上会用油漆来写各种各样的广告。我们随便举个例子啊，其中一面白墙上的广告是这样子的：一对造营房的武士在五月三十一日进行比武，同时也斗野兽。还有一则广告是这么写的：在阿里安的波利安住宅区，格纳维斯的不动产从七月十五日开始出租。房子是带有住宅的店铺和供骑士们居住的房间。如要租用时，向格纳维斯的奴隶。提出申请，怎么样？这个是一个房屋出租广告。刚才那个呢，是一个相当于是斗兽表演的比武的一个广告。那么刚才说的这两则呢，实际上还是商业广告。我们再说一则有意思的政治广告，也是在这种白墙上用油漆写的啊。大意是这样子的：投马斯洛斯一票，他是人民的朋友。就这么简单一句啊。虽然是这么简单的一句话，但是呢，这可能是世界上最早的一则。政治竞选广告了，当然我们指的是实物啊，有文物证明的最早的一则啊。总之呢，有人统计，庞贝城的遗址当中，这种墙面广告有一千六百多处。所以呢，如果朋友们要去意大利旅游，一定要去那不勒斯附近去看看这座罗马时区的古城。这是真正意义上的活化石啊，城市的活化石。另外呢，我们需要补充的是，虽然庞贝城在18世纪就被发现了。但是真正的大规模的进行考古发掘，是在上个世纪二战以后才逐渐展开的。呃、啊，至于为什么，大家应该清楚，是因为那个时候才有能力啊。到目前为止，其实只发掘了古城的全部的三分之一，其余的部分还掩埋在地下。那剩下的三分之二，什么时候能够重见天日呢？我们并不清楚啊，也许还有很长很长时间。所以呢？即便您以前去过庞贝，但如果时隔十年、二十年再去意大利的话，应该再次前往，也许会有不一样的发现。好，古罗马基本上就不多说了啊。最后我们再说一句，古巴比伦人他们跟周朝人是一样的，很早就知道使用标志物来表示店铺性质，来招揽顾客。那么为什么会出现这种情况呢？除了广告本身的性质而言的话，还有一个重要的原因：东方、西方、古巴比伦也好，古罗马也好，中国也好，它都是同样的问题，就是教育不普及，识字率不高。所以你在店铺门口写字是没有意义的，因为大部分人是不认识的。所以商人们就会把商品的标志刻在石头上啊、泥土上、木板上啊，或者用关联的东西来表示，比如说挂着牛头卖马肉什么之类的。那么在古巴比伦呢？如果是挂灌木，就表示它是酒店；挂靴子就是鞋店。那么在希腊的城邦里面呢，还可能会出现一些看板。那么具体文献没有记载这看板记的是什么，但我猜可能就是商品的价格。好，远古时期的西方世界的广告的情况，我们就找到这么多内容啊，只能跟大家说这么些了。而且我认为最有意思的就是刚才说的那个政治广告，投马斯洛斯一票，他是人民的朋友，这个非常非常有意思，因为。看到这个，我想到什么，你知道吗？我想到我小时候，因为我小时候住军队大院，在北京，呃，军队大院里面的所有房子上面都会涂上各种各样的标语。那、啊、其实如果你是农村的话，农村也会涂标语。那么大院里的标语可能就是什么“世界人民团结起来”啊，农村的标语可能就是什么“一人结扎，全家光荣”啊。当然现在这个取消了啊。总之，这个看着非常有意思，非常有代入感。关键是你，大家要想一想，这件事在两千多年前就是这样了，就已经开始这么玩了，这非常非常有意思。好，这一部分就告一段落了，也就是西方的什么古希腊、古罗马呀、啊，这些时期的古埃及啊，这些时期的广告的情况，我们就介绍差不多了啊。可以找到的内容并不是很多，大概就是这么一个情况。那这期的时间呢还够，那我们回到东方，我们把秦汉时期的广告再跟大家说一说。那么秦朝的时间呢是比较短的，秦统一六国之后的二世而亡，这个我们都知道，就不想多说了。但必须得要提一句，就是秦始皇一个重要的贡献：秦统一中华之后，叫做书同文、车同轨、统一货币和统一度量衡等等吧，这一系列，这对于广告行为来说是非常非常重要的。为什么呢？因为只有书同文、统一货币、统一度量衡。还能在一定程度上避免广告欺诈。我随便举个例子，大家就明白了。比如说，你根据广告就看到了一个酒铺卖酒，上面写的是“一斤酒一百钱”。可实际上，你拿着那一百钱去买这一斤酒的时候，这老板就可能耍诈。他告诉你什么呢？告诉你，这一斤酒呢，不是你想的那一斤，不是你们家乡的那个一斤，而是我们家乡的那个一斤。这个一斤实际上比你想的那个一斤要轻。他就会多赚钱了，对不对？要不然说没问题，你的金和我的金是一样的，没问题。但是你的钱和我的钱是不一样的。我想要的这个钱是我们这儿的钱，我们这儿的钱一百钱其实比你们那儿一百钱更重，那就意味着说你要付出的钱是更多的。同样的是一斤酒，你要付出更重分量的铜钱。所以大家明白了吧？如果没有统一的度量衡，如果没有统一的货币，那么在商家做广告的时候，那商家就可以对你进行轻松的欺诈，而且你完全没有反驳的余地。另外一个就是书同文也很重要，统一的文字是非常方便做广告的，对吧？以前的文字是不一样的，你们这儿的文字和我们这儿的文字是不一样的。我这边做的广告就意味着说，文字的广告你是看不懂的。秦始皇统一了文字，那就意味着说，全中国的人虽然语言不同，但是能够通过文字能够看懂每个不同地方的广告。这对于广告的传播是非常非常有意义的。好、啊，这就是秦朝，我们就不多说了啊。那我们下面来说说汉朝。那么在说广告之前，得先说一下汉朝的商业环境，这个很重要啊。从汉朝开始啊，刘邦一上台就针对商人啊进行了一系列的压制措施。当然他的初衷呢，还不是说看不起商人，而是呢希望商人不能干预政治，不能威胁到自己刘家的统治地位。因此，他做了严格的限制，什么呢？就是比如商人不能穿丝绸，不能配剑，不准骑马乘车，商人的子弟不能做官，不能购买土地，等等等等。大家可以听出来，这个规定是非常非常的严格的。但是我们要明确的是，刘邦这些规定说了这么多，没有一条是说你不可以经商，没有吧？这是没有的。而且刘邦死了之后啊，刚才说的这些禁令有一部分就取消了。就富持商贾之禁，但是呢，依然是说商人的子弟不能做官，不能为吏，也不能占有土地，这几条一直是保留着的。但是呢，你就可以穿丝绸啦，你就可以配剑啦，你就可以骑马乘车啦，这是起码可以的，对不对？那么实际上，刘邦的这波操作，他也不是独创的，他实际上是学的秦始皇。秦朝的时候，商人的地位是非常非常糟糕的。前面我没有说啊。在秦朝的时期，商人的地位跟罪犯差不太多，为什么？就是因为战国时代，我们前面讲过，战国时代出现了大量的富可敌国的商贾，换句话说，就是出现了可以威胁政权的经济势力。我们在讲春秋战国的时候说过，是为什么国家那么乱，依然可以有商人存在，而且商人还越做越大，反而呢是在国家大统一的时候。中央政权会非常的警惕这些商人，一方面呢，就是我要赚你的钱；第二点呢，我就是怕你有了钱之后闲着没事干了，就开始想怎么去在政治方面实现自己的理想和价值了。大概就是这么个意思。那么到了汉武帝时期，汉武帝我们都知道采纳董仲舒的什么天人感应的思想，罢黜百家，独尊儒术。这个对国内的大商巨贾而言呢，也不是一件好事。所以呢，在这个思想的指导之下。汉武帝对国内的这些大商人进行了严厉的打击和压制。当然，这其中呢，除了要解除这些商人巨股的政治威胁、对国家政权的政治威胁之外，这个刘彻另外一个重要的目的就是要对商人进行洗劫呀、啊。实行了算民和告民制度，都是一个字啊，都是一个民字啊，就是穿钱的那个绳子那个意思啊。算民是什么意思呢？是向大商人大高利贷者征求财产税和所得税。告密是什么意思呢？就是鼓励这些知情人去揭发那些对自己财产、收入隐秘不报的，或者呈报不实的大商人大高利贷者。如果情况属实，注意啊！如果情况属实，规定没收其全部财产，并戍边一年。就是你的所有钱我都要拿回来。另外，您老人家的好日子也别过了，生意也别做了，您去边关守边一年。总之呢，从秦汉开始。中国历朝大多数是尊儒家思想的，重视农业生产，这个我们都知道啊。因此，重农抑商的传统也是逐渐形成了。虽然小商小贩及家庭作坊式的手工业，它依然是繁荣的，但是大商巨贾就很难再出现了。就像战国时期那样的什么白龟啊，前面讲过的子路啊，这些人就很难出现了。之前呢，我们的老节目里曾经也说过，中国的商人由于社会地位低下。一旦经商赚了钱，大部分情况下他是不会把利润拿去扩大再投资的，而是去买地啊，或者呢去投资下一代的教育，要么呢摇身一变变个地主，要么呢下一辈能过官不管哪种结局，都比继续做商人遭人歧视要强得太多了。当然了，深层次的原因，我们在以前的节目也说过，社会地位呢是一方面，更重要的一方面，商人尤其是巨商。就很容易遭到政府的清算，比如汉武帝。其实西方也是一样，我们讲宗教那期说到犹太人的时候，犹太宗教的时候也说过啊。那么换句话讲的，中国历朝历代的政府都没有信任商人的传统，同样商人也不信任政府，所以赚了钱还是改头换面是最为妥当的。但不管如何啊，即便是富商巨贾难做，但生产力还是不断的发展的，百姓的名声啊，还是需要各种各样的商品进行交换的。所以，广告这个行业依然在汉代是存在的。我们先说一下品牌意识。二十世纪七十年代、啊，湖南长沙的马王堆、扬州甘泉山等地的秦汉墓当中，相继出土了大量的精美绝伦的汉代漆器、兵器、乐器以及杂用器。有不少的漆器上面都烙有戳记、漆书文字或者是铭文。长沙的马王堆、湖北的凤凰山等汉墓出土的漆器上，凡是汉文帝、汉景帝时期的漆器。一般都会有“城市草”、“城市宝”或者是“市府草”等这样的戳记。什么叫“城市草”？这个“草”就是花花草草的“草”啊。这个“草”在古文当中通制造的“造”。城市是什么呢？是成都市的意思。所以说，这些漆器可以证明它是成都市制造的。当时是蜀郡的首府，成都市是出自于那儿的作坊。再比如呢，安徽阜阳。乳阴侯出土的漆器当中呢，也有类似的戳记，但它一般标记为“女阴”，大家别理解错啊，那两个字确实是你想的那两个字啊，“女阴”。但是这个“女”呢，实际上是通“乳乳男的“乳。所以啊，这个戳记的含义是“乳阴”的意思，是指乳阴侯府他们的工作坊出产的产品，是这个意思。那么七十年代还发掘了湖北云梦县秦汉墓当中大量的汉代的漆器。许多的漆器上也有烙印、追针刻或者是漆书的文字，比如标记产地的“咸亭”啊、“许氏”啊、正啊“正亭”啊等等的这种字样，其中标记“成亭”的是最多的，“成”、“许”、“正”分别代表了成阳、许县、新郑。这些指标市或者亭的这种产品，应该都是地方政府管辖的官营的手工作坊的漆器产品。那么，其他还有很多很多的内容，甚至有些铭文呢，会细到器具制造的时间、地点、容量、制胚工人以及漆工的名字和监造官，我就不一一介绍了。但总的来说呢，这些操作跟先秦时期的基本逻辑是差不多的，主要的目的呢，还是为了控制质量，方便追责。毕竟都是些官府制造的东西，并不是真正意义上的品牌意识。好，这方面我们就不多扯了啊，我们下面来说。一个广告代言的故事。那我们在讲周朝的时候说过一个名人代言的广告案例啊，那就是伯乐给卖马的人当托儿的故事啊。那么到了汉代，这种情况肯定也有不少，但是呢，被记载在文献上呢并不多。我们就找到了一个美女做代言的故事。不过呢，一说这个名字，大家就肯定都知道了，这就是周文君和司马相如。我们简单的说一下啊。可能有的朋友不太清楚啊，这是根据《史记》当中的《司马相如列传》当中记载，这周文君呢，随着司马相如私奔跑到成都，这个大家都知道啊。卓文君他爸不想把周文君嫁给司马相如，所以周文君就跟着司马相如私奔了，跑到成都之后呢，为了生计，他们就到四川的邛崃开了一家小酒馆。由于周文君是个大美女啊，所以呢，司马相如呢就想了一个办法。干嘛呢？就是让周文君主外在当炉卖酒。什么叫当炉呢？这个炉就是放酒坛的土堆儿，实际上就是在酒坛的边上卖酒，那就是当街卖酒的意思。目的就是为了吸引顾客。而司马相如自己呢，穿上了一种特殊的围裙，干些其他的杂事儿。呃，当然有人说呢，他穿的那个所谓的围裙呢，就是相当于现在的裤头。总之呢，是当时贱民穿的衣服。这个呢，也是为什么周文君的父亲周王孙后来更加讨厌这个姑爷的原因之一了。因为对于贵族来说，自己的女儿当街卖酒是极其羞耻的事情。呃，这个故事呢，在梁代的吴均的《西京杂记》当中也有记录，我们就不赘述了，大意相似。总之，各种记载表明，由于周文君太漂亮了，所以他们这个酒店啊，吸引了大量的顾客。后来啊，这种利用美人做广告，打那个时代擦边球。这种情况呢，被历代的酒店效仿。比如东汉的诗人辛延年在《雨林郎》这首诗当中呢，就写道，昔有霍家奴，姓冯名子都，就是以前有个霍家的奴才叫冯子都，倚仗将军势，调笑酒家胡。倚仗着霍家的将军这个势力，调戏一位卖酒的少数民族女子。”胡姬年十五，春日独当垆。这实际上就跟卓文君一样了。胡姬就是那个少数民族女子。胡姬今年十五岁，这正漂亮的时候呢。春日独当垆，这个不用解释了。长居连理带，广袖合欢如注意，这里面是描述她的装束，而这个广袖合欢如所谓什么叫合欢如呢？呃，大家可以理解吗？我不知道啊，就是象征着一些。男女合欢的这种图案的短袄是这么个概念，因此呢，它实际上是有性暗示的啊。那么再接着念啊，头上蓝田玉，耳后大秦珠，这就表示他头上的这些首饰都是非常名贵的。大秦珠，大家知道大秦珠是大秦是哪儿吗？我们之前是讲过的啊，汉代的时候说大秦指的是古罗马，那是古罗马那边出的大珠子，这肯定是非常值钱的。那么到底有多值钱呢？我们这句啊。两环和窈窕，一世两所无；一环五百万，两环千万余。大家知道吧？两环千万余，价值千万啊！那么根据诗中的描写，我们就知道这个酒家也是雇用盛装的美女来招揽顾客，做美女代言。只不过呢，这个擦边球呢，可能在那个时代呢，尺度更大，因为长居连理带，广袖合欢如，穿着性暗示的衣服。所以这个尺度非常的大，好，这个说完了，这还没完啊。美女作为代言，这个是非常多的，《世说新语》当中也有美女做酒店女招待的这种记载。原文是这样的：阮公邻家妇有美色，当垆沽酒。阮与王安峰常从复饮酒，阮醉，便眠其复侧。夫夫就是丈夫的夫啊，夫是书疑之，自察，终无他意。这个阮公啊，就是阮吉他们家的邻居啊，有个女的长得特别漂亮，在酒馆里卖酒。这个阮吉呢，经常跟王安峰到这个店里喝。这个阮吉呢，喝醉了之后就睡在了美女身边。这个美女的丈夫起初就非常怀疑阮吉，后来经过他的一番探查，最后我还认定这个阮吉并没有对他的妻子动手动脚，没有搞什么非礼的事情。好，大意就是这么个意思啊。不过这个讲的不是汉朝的事儿，这讲的是晋朝的事儿了。那么既然已经讲到晋朝的事儿，我们就顺着这个美女代言，我们接着往后边说一点啊。唐朝大诗人李白也有类似的描写啊，比如《金陵九肆留别》这首诗当中就是这么写的：“风吹柳花满店香，无姬压酒换客尝。金陵子弟来相送，欲行不行各尽觞。请君试问东流水。”别意与之水短长，哎呀，这个李白的诗是好听啊。这里就提到了无姬压酒换客尝，这个无姬肯定是一个无地的一个漂亮姑娘，拿着酒来招待客人们喝，大概就这么个意思。那么通过李白这首诗呢，我们就知道唐朝在酒店里有美女陪喝酒、推销酒，这个是很常见的一件事儿，相当于也是一种代言的概念、广告的概念。好，关于汉代的广告形式，我们再说几个啊。反映周代生活的《诗经》当中呢，有这么一句叫做“箫管被举”，有这么一句话。那么汉代的郑玄谦在注解当中呢，写道：“箫，编小竹管如今这个‘如今’这个、如今指的是汉代啊，卖糖者所吹也。管如剑，病而吹之。”要知道啊，管和箫这样的乐器在先秦时期绝对是高雅艺术，文人贵族专属的。可到了汉代，就已经成为卖场做买卖的这些人拿来做广告、吸引客流的手段了。具体是什么卖场呢？郑玄谦在给《周礼》做注解的时候也写过：“管如今卖饴糖者所吹者，卖饴糖是什么呀？就是汉代的卖麦儿糖的那种小买卖人。”好，我们讲周朝时期的时候说过这个悬帜甚高和挂着牛头卖马肉的肉铺啊，到了汉代，类似的行为就非常的普遍了，各行各业都开始有了自己的标志物。比如《后汉书》就记载，废长房者，汝南人也，曾为市掾，市中有老翁卖药，悬一壶于四头。这啥意思呢？这个非常简单啊，就是说卖药这老头啊，是用葫芦来作为自己行医的标志。所以后来的药铺呢，也是这么干的，一般都是在店铺的门口挂一个葫芦，就悬一壶于四头，又一个成语就出来了，悬壶济世。那么这个成语就是出自于《后汉书》的，就出自于这儿了啊。好，汉朝的基本上我们就说的差不太多了啊。关于汉朝呢，还有几个政治广告，比如汉高祖刘邦就搞过求贤诏，贤士大夫有肯从我游者，吾能尊显之。就是说啊，那些有本事的人啊，要能跟我共事的话，我就能够让他飞黄腾达，能让他显贵。那么汉武帝呢，也曾经下过诏：“盖有非常之功，必是非常之人。”这个我就不用解释了。可能有朋友就问了：政治广告不是很早就有了吗？为什么在这儿还要单独再提？原因很简单，我因为我查资料查到这儿的时候，忽然想起前面给广告下的定义了：广告主通过广告代理，或者不通过啊。在广告媒介上发布信息，目的是让更多的媒介受众相信广告的信息内容，仅此而已。划重点，目的是让更多的媒介受众相信广告信息内容而已。仅通过上面两则，汉高祖和汉武帝在不同时期发的政治广告都是求贤的，无非都是向全天下人广而告之，只要有本事的人都来可以辅佐我大汉的皇帝。但是呢，我看到这儿的时候是特别的感慨。因为如果大家了解这段历史的话，就是汉高祖刘邦和汉武帝刘彻，他们身边的这些大臣们都有什么样的境遇、什么样的遭遇，大家就明白了。不知道有多少人前赴后继地相信了他们的鬼话，相信了他们的广告，又有多少人最终被两个皇帝分别愚弄了。好，本期的时间就差不多了，我们今天先到这里，我们下期再见。